0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für Jugendliche. Ich bin die Clara
1: Und ich bin die Gabriele.
0: Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema zu Besuch bei Nobelpreisträgern. Was sind schwarze Löcher?
1: Ja, und letztes Jahr wurde ja der Physik-Nobelpreis verliehen an Reinhard Genzel, vom Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik in Garching bei München.
0: Ja, und die Caroline ist heute bei uns zu Gast. Sie hat sich das Thema ausgesucht und vorgeschlagen. Caroline, was interessiert dich und fasziniert dich so an schwarzen Löchern?
2: An Astrophysik ganz besonders mag ich einfach diese Weiten, die man da betrachtet, diese Abstände, die man da teilweise hat, und dann trotzdem diese Klarheit, wie klar die verschiedenen Gesetze angewendet werden können und wie einfach es dann doch sein kann, wenn man es versteht.
1: Und Caroline kannst du dir was vorstellen unter einem schwarzen Loch? Das klingt doch super abstrakt, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall schon. Ich habe irgendwie zwei Bilder vor Augen. Einmal stelle ich mir einfach am Nachthimmel, wahrscheinlich ein bisschen unphysikalisch, einfach so ein schwarzes Loch vor, wo man nichts sieht, so eine schwarze Scheibe, so ein Fleck. Und andererseits habe ich immer dieses Bild vor Augen, wo man diese Fläche sieht, dieses raum Raumzeitkontinuum, wo dann das schwarze Loch diese riesen Trichterausbildung nach unten macht, weil das ja so massereich ist.
1: Ja, bin gespannt, was die
2: Wissenschaftsreporter dazu sagen.
3: Die Wissenschaftsreporter Redaktionskonferenz.
2: Mit dabei sind. Marlene. Hallo, ich bin die Clara. Fiona.
3: Und ich bin der Balthasar. Und ich bin die Gabriele.
2: Schön, dass ihr alle wieder heute da seid. Heute ist unser Thema ja schwarze Löcher. Was wisst ihr denn bereits darüber? Fiona, du hast ja mal ein Referat darüber gehalten. Fällt dir jetzt
4: spontan noch was ein? Also es war wirklich sehr anstrengend. Wir haben auch versucht, noch die Relativitätstheorie mit einzubeziehen. Aber als wir dann das Referat gehalten haben, haben wir schon gesehen, dass sehr, sehr viele verwirrt waren. Das schwarze Loch ist eigentlich nichts anderes als eine Masse, die wahnsinnig konzentriert ist. Also auf einem wirklich ganz, ganz kleinen Punkt. Also wenn wir zum Beispiel die Erde hätten, mit ihrer Masse, dann wäre sie, wenn sie ein schwarzes Loch wäre, ein Zentimeter groß.
3: Ja, das ist in der Tat sehr schwer vorstellbar. Wir haben ja irgendwie gelesen, 4,3 Millionen mal unsere Sonne. Das kann man Was? sich nicht so einfach mal vorstellen.
0: Das in der Milchstraße, oder? Dass es die das, Masse von 4,3 Millionen Sonnen hat.
3: Genau.
2: Ja, wie ist es denn für euch? Ich meine, wir wollen über etwas reden, was man theoretisch gar nicht sehen kann, weil Licht ja nicht entweichen kann. Das heißt, das schwarze Loch ist für uns eigentlich noch nicht mal wirklich schwarz. Es ist eigentlich gar nicht sichtbar. Wie findet ihr das, dass wir über sowas reden?
5: Ich finde es gerade deswegen so faszinierend. Ich meine, es sendet kein Licht aus, nur diese hawking Ich finde das unglaublich cool eigentlich. Ich finde deswegen auch die Forschungsmethoden sehr interessant.
2: Es geht um das schwarze Loch bei uns in der Milchstraße und das konnte nicht direkt nachgewiesen werden, sondern durch einen Stern, der außen rum gekreist ist. Und alle Faktoren haben eben dafür gesprochen, dass es deswegen ein schwarzes Loch in der Mitte geben muss, weil sonst hätte diese Ellipsenbahn nicht stattgefunden von dem Stern. Also wir könnten einen Beitrag oder ein Interview mit einem von den Nobelpreisträgern machen, weil da wurde ja jetzt diesen Sommer der Nobelpreis in Physik an das äh, Max-Planck-Institut bei Garching gegeben. Aber ich würde es vor allem noch erwähnen, dass wir vielleicht die schwarzen Löcher an sich oder die Hawking-Strahlung oder verschiedene Teilaspekte irgendwie noch in Beiträgen vorstellen. Hat jemand davon eine Idee, was er am liebsten vorstellen würde?
0: Also ich finde die Idee mit dem Nobelpreisträger sehr interessant, weil ich denke, der könnte uns einige Fragen, die ich mir zum Beispiel auch gestellt habe, beantworten. Beispielsweise die Techniken, mit denen sie bewiesen haben, dass es ein schwarzes Loch ist, könnte uns ja bestimmt gut beantworten.
1: Könnt ihr euch überhaupt was vorstellen unter einem schwarzen Loch? Für mich klingt das wahnsinnig abstrakt. Was für ein Bild habt ihr vor Augen? Es liegt
4: ja auch daran, dass wir sozusagen dieses Loch haben, dadurch, dass ja die Masse so weit nach unten geht und dieses Raumkontinuum Zeit um und Raum Zeit. total verzerrt. Ich habe da immer diesen Trichter vor Augen, sodass unten diese Masse ist und das dann alles versucht reinzuziehen. Aber ich frage mich halt immer noch, wo das dann alles hingeht. Weil wir sehen es ja nicht. Was passiert, wenn man reinfällt in das Loch? Ja, also man wird es auf jeden Fall zerrissen. Ja, so Spaghetti-ähnlich. Ja, oder auch wegen der Gravitation, dass je näher man drankommt, desto stärker wird man also ans Schwarze Loch hingezogen. Das heißt, wenn man mit dem Kopf ein bisschen weiter entfernt ist vom Schwarzen Loch als mit den Füßen, wird man in die Länge gezogen, weil man anders stark angezogen wird.
3: Ein Objekt, das sehr weit entfernt ist, wo man spezielle komischen Fotografietechniken mit adaptiven Objektiven und sonst irgendeinem Scheiß hat... Und wo man irgendwie fast nichts drüber weiß.
1: Kann man das denn mit Technik irgendwie abbilden oder ist das nur eine Theorie, das schwarze Loch?
0: Schon so im 17., 18. Jahrhundert gab es die ersten Überlegungen deswegen. Dann mit der Relativitätstheorie gab es dann auch die Möglichkeit, das nachzurechnen. Jetzt seit neuestem gibt es auch ein Foto, ein Bild.
2: Ja. Also ich finde, das Foto ist ja sehr interessant. Vielleicht könnten wir darüber einen Beitrag machen, einfach, dass das vorgestellt wird und vielleicht möchte ja einer von euch darüber dann einen kleinen Beitrag machen. Ich habe
4: mich auch schon mit dem Foto beschäftigt und auch, wie das alles gemacht wurde und so. Vielleicht könnte ich dazu einen Beitrag machen. Ja, gerne, wenn du willst. Gerne. Also was ich total spannend finde, ist zum Beispiel, als ich noch das Referat über die schwarzen Löcher gesagt habe, da war das ja noch gar nicht wirklich bewiesen, dass es schwarze Löcher gibt. Und auch die Lehrerin meinte damals, dass das alles nur Theorien sind. Und jetzt zu diesem Beweis, das würde mich wahnsinnig interessieren, wie man das dann überhaupt beweisen konnte.
5: Was ich auch interessant fand, war dieser Zusammenschluss von den Teleskopen oder so. Also die haben ja diese okay. acht Teleskope zusammengeschlossen, um einen so großen möglichen Radius oder so zu kriegen. Das fand ich super interessant, wie das gemacht wurde.
4: Also das hätte ich auch vorgeschlagen, dass wir noch die ganzen Beobachtungsmethoden auch dazu was herausfinden, wie man überhaupt etwas beobachten kann, was man gar nicht sieht. Das finde ich cool, das kann ich gern machen.
0: Was ich noch ganz interessant fände, wäre diese Geschichte, was ich auch kurz angedeutet habe. Wenn da jemand noch einen Beitrag ja. dazu machen würde, könnte auch ich machen. Und was zur Relativitätstheorie vielleicht?
1: Was ist die Relativitätstheorie in einer Minute? Wäre das so ein Beitrag?
2: Ja, das ja. wäre der eine.
1: Der andere wäre die Geschichte von schwarzen Löchern.
2: Balthasar kann ja jetzt eigentlich entscheiden, Ahnung, aber lieber die... Einstein oder die Geschichte von schwarzen Löchern machen kann. Ich mache das andere, das ist mir egal.
3: Dann versuche ich Einstein.
2: Ja, dann mache ich die Geschichte von schwarzen Löchern. Also auf jeden Fall sollten wir ihn fragen, wie genau jetzt eigentlich das bewiesen werden konnte, weil man das schwarze Loch ja gar nicht sehen kann. Vielleicht kann er uns auf jeden Fall nochmal für sich erklären kurz, was schwarze Löcher sind, wie das ein Physiker sieht. Seine persönlichen Erfahrungen. Der war in Chile, der hat in Chile ja. in der Wüste gestanden. Diese Erfahrung, in der Wüste zu sein, bei diesen vier riesen Teleskopen und einfach diesen Sternenhimmel über sich zu sehen, wo nichts anderes ist. Keine Umweltverschmutzung, keine Wolken, was auch immer, sondern wirklich diese Sternnacht. Ich glaube, wenn er das vielleicht beschreiben könnte, wäre das schon unglaublich.
3: Das Interview
1: wir freuen uns riesig, dass wir einen Termin beim Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München haben. Zwar sprechen wir nicht mit dem Nobelpreisträger für Physik Reinhard Genzel, aber mit seinem Kollegen Stefan Gillissen. Stefan Gillissen war schon oft in der Wüste in Chile und hat mit dem Vierfachteleskop, dem Very Large Telescope, das schwarze Loch in der Milchstraße beobachtet. Diesmal müssen wir uns digital treffen, denn wir sind alle im Lockdown. Also leider können wir uns keine Messinstrumente, keine Teleskope live ansehen.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen Stefan. Du bist heute unser Experte. Du bist ja Mitarbeiter beim Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Wie habt ihr das denn am Institut gefeiert?
6: Notgedrungen, sehr dürftig. Ja. Also die Corona-Regeln gelten natürlich auch für solche Ereignisse. Sprich, das war alles mit äh, sehr viel Abstand und man darf natürlich auch keine Getränke reichen. Ich war auch glücklicherweise bei der tatsächlichen Verleihung des Nobelpreises in der Staatskanzlei dabei. Und auch das war eine denkbar trockene Veranstaltung. Da gab es auch einfach gar nichts.
1: Und ihr wart sicher super stolz, oder?
6: Äh, klar, da, da freut man sich natürlich äh, ungemein. Ich glaube, ich war auch der Erste, der den Reinhard Genzel gesehen hat, äh, nachdem er die Nachricht erhalten hat. Die Worte, die äh, als erstes kamen, waren tatsächlich, this is Stockholm. Äh, ganz, wie man sich das so vorstellt. Der Herr Genzel, also man muss wirklich sagen, torkelte aus seinem Büro und war zu keinem klaren Satz in der Lage. Er meinte nur, dass er an ihn ging.
2: Kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, für was ihr eigentlich den Nobelpreis bekommen habt?
6: Der Nobelpreis wurde verliehen für die Entdeckung eines superschweren Objekts im Zentrum der Milchstraße. Es ist eben so, dass die einfachste Erklärung für diese Beobachtung ist ein schwarzes Loch. Und die Methode, wie man ein schwarzes Loch dingfest machen kann, ist, wenn man zeigen kann, dass sehr viel Material in einem sehr kleinen Raum eingesperrt ist. Und das gelang dadurch, dass man Sterne beobachtet hat, wie sie um das schwarze Loch herumlaufen.
1: Wie man genau ein schwarzes loch nachweist. dazu kommen wir noch. Wir haben auf der Redaktionskonferenz uns so ein bisschen unterhalten darüber. Wie kann man sich schwarze Löcher überhaupt vorstellen? Was ist ein schwarzes Loch überhaupt?
6: Nehmen wir einen Planeten, ein etwas kugelförmiges, was eine Oberfläche hat und was eben auch durch die Masse eine Schwerkraft hat. Und wenn ich jetzt in Gedanken die Masse gleich lasse und das Objekt kleiner werden lasse, dann wird die Schwerkraft stärker und die Oberfläche wird immer kleiner. Und eine Möglichkeit, das auszudrücken, ist zum Beispiel die Fluchtgeschwindigkeit. Das ist die Geschwindigkeit, die man bräuchte, um das Objekt zu verlassen. Von der Erde zum Beispiel sind es 12 Kilometer pro Sekunde. Also wenn ich die Erde verlassen will, dann muss ich mich mit 12 Kilometer pro Sekunde bewegen. Wenn ich sozusagen in Gedanken also das Objekt immer kleiner mache, dann wird die Fluchtgeschwindigkeit immer größer. Oder wenn ich jetzt die Erde auf die Größe einer Murmel zusammengedrückt hätte, dann hätte die Fluchtgeschwindigkeit einen Wert von 300.000 km pro Sekunde erreicht. Und das ist die Lichtgeschwindigkeit. Und dann ist sozusagen dieser Punkt, den man vorher als Oberfläche gesehen hat, auf einmal ein Punkt, an dem das Licht nicht mehr rauskommt. Man müsste ja schneller sein als das Licht. Folglich ist das Objekt schwarz. Und weil man auch weiß, dass sich nichts schneller als Licht bewegen kann, kommt gar nichts mehr raus. Das heißt, es ist ein Loch, also eine Einbahnstraße, ein schwarzes Loch. Lustigerweise weiß man dann gar nicht, was im Inneren von so einem schwarzen Loch ist. Also nach allem, was man weiß, müsste das ein Zentrum dieses schwarzen Lochs wirklich auf einen Punkt zusammenschnutzen. Aber das ist natürlich unphysikalisch, alles in einem Punkt zu haben. Da zeigt sich, dass das eben die Grenze ist, wo man weiß, dass die Relativitätstheorie und die Gravitationstheorie versagen, dass man also eine andere Theorie der Physik braucht, die man bisher nicht gefunden hat.
2: Glaubst du, dass eines Tages wirklich diese Theorie gefunden wird, diese Möglichkeit, das zu berechnen?
6: Ich würde tippen, ja. Es gibt viele Ansätze und die Leute sind natürlich da heiß hinterher. Aber bis heute wüsste ich keinen Ansatz, von dem ich sagen würde, ja, der, der wird es sein. Ja. Und es ist wirklich abstrus, was sich die Leute überlegen. Ja. Das sind Welten mit 26 Dimensionen, von denen nicht alle Dimensionen entfaltet sind. Die ist die gesamte Dimension sozusagen auf einem mikroskopisch kleinen Kringen nur vorhanden. Unmengen von Theorien gibt es da.
1: Also viel Theorie und man kann die schwarzen Löcher nicht sehen, hast du gesagt.
6: Aber es gibt sie schon, oder? Das ist sozusagen genau der, der Punkt des Nobelpreises. Der experimentelle Teil äh, wurde eben vergeben an Reinhard Genzel und Andrea Gees für den Nachweis, dass es diese schwarzen Löcher gibt. Und äh, Roger Penrose in England hat ihn dafür gekriegt, dass er zeigen konnte, dass diese schwarzen Löcher sich auch wirklich bilden können. Von da an war eigentlich klar, dass es sie geben kann. Und dann war natürlich die Suche nach den schwarzen Löchern eröffnet.
0: Wir müssen also ein bisschen indirekt vorgehen, um so ein schwarzes Loch überhaupt nachweisen zu können. Marlene von uns hat auch recherchiert, mit welchen Methoden das gemacht wird.
5: Schwarze Löcher können mit vielen verschiedenen Methoden beobachtet werden. Zwei davon sollen hier erklärt werden. Zunächst kann man ein schwarzes Loch mithilfe der spektrorelativistischen Verifikation beobachten. Wenn ein schwarzes Loch Materie oder Licht schluckt, heizt sich die Umgebung auf. Dadurch wird Röntgenstrahlung ins All ausgesendet, welche dann auf der Erde nachweisbar ist. Außerdem kann man schwarze Löcher auch mit einer kinetischen Verifikation erkennen. Dabei werden die Bahnen von Sternen, die sich um ein schwarzes Loch bewegen, vermessen. Das schwarze Loch ist dabei das Bewegungszentrum. Bewegen sich die Sterne nun auf einer bestimmten Bahn, kann man davon ausgehen, dass sie sich um ein schwarzes Loch bewegen. Welche Methoden
2: habt ihr denn verwendet?
6: Die Methode, die unsere Gruppe verwendet hat, ist die kinematische gewesen. Und das ist im gewissen Sinn die, die sauberste Variante, weil man da so wenig dran, dran rütteln kann. Dann muss man eben nur ein bisschen Mathematik können, dass man diese Kepler-Ellipse rechnen kann. Und dann kommt eben vier Millionen Sonnenmassen raus. Die Schwierigkeit liegt auf der technischen Seite. Also Isaac Newton hätte sofort verstanden, Er bei Weitem nicht die Teleskoptechnik, die wir heute haben. Das ist der große Unterschied.
2: Wenn du das Teleskop ansprichst, da gibt es ja unter anderem das Very Large Telescope eben in Chile. Was kann man denn damit machen? Habt ihr damit diesen Stern nachweisen können, der um das schwarze Loch gekreist ist?
6: Genau, das ist das Teleskop, mit dem wir am meisten beobachtet haben. Ich bin selbst, ich weiß nicht, Deutlich mehr als 50 Mal da gewesen. Das ist ein 8-Meter-Teleskop, ein Spiegeldurchmesser von 8 Metern. Dieses Teleskop hat insbesondere auch eine Technik mit an Bord, die nennt man adaptive Optik. Das ist also eine Technik, mit der die Luftunruhe, die Bildunschärfe, die durch die Atmosphäre reinkommt, wieder korrigiert wird. Also man kann sich das so vorstellen, dass die Sterne, die man am Himmel sieht, die funkeln und das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Für einen Astronomen ist es eine Katastrophe. Also der wird auf langen Aufnahmen dadurch letztlich verwaschen. Und die adaptive Optik erlaubt es dann, dass die Bilder so scharf werden, wie sie überhaupt nur werden können. Die sind dann sozusagen beugungsbegrenzt. Also dann reizt man den Spiegel voll in seiner Größe aus und das ist dann noch etwa 20 Mal schärfer, als es die Atmosphäre erlaubt. Ich würde sagen, der größte Fortschritt in den... Im 2000, dann war wirklich diese, diese adaptive Optik, die eben die Bilder auf einen Schlag in Faktor 20 hat, schärfer werden lassen. So einen Freudensprung hat man da in den 2000er Jahren gehabt.
1: Und Stefan, wir haben uns so ein bisschen vorgestellt, die Wissenschaftsreporter auf der Redaktionskonferenz. Wie ist es eigentlich, in der Wüste zu stehen, unter diesem Sternenhimmel mit dem Teleskop zu arbeiten? Wie war das für dich?
6: Ja, also das ist das erste Mal natürlich wahnsinnig toll. Das 50. Mal, ich weiß nicht, ob ich jedes Mal rausgehe und mit dem Nachthimmel anschaue, es ist also eher so ein bisschen wie so ein Bohrinsel-Feeling, wo man also einfach viel arbeitet, wenig schläft. Das Rausgehen in die Nacht ist also das erste Mal, das ist es absolut überwältigend. Leider gewinnt dann irgendwann die Professionalität und man macht es dann viel zu selten.
0: War es für dich eigentlich oder für euer Team von Reinhard Genzel auch eine Motivation, dass man auch die Theorie von Einstein, also die allgemeine Relativitätstheorie, noch mal aufs Äußerste prüft?
6: Ja, wobei in den, den frühen Jahren war sozusagen die Jagd wirklich äh, mehr darauf, gibt es ein schwarzes Loch. Und diese Frage, die ist eben seit, also seit 2005, 2006 so klar beantwortet mit Ja, dass man sich mit dieser Frage eigentlich nicht mehr abgibt. Dann juckt es einen natürlich unter den Finger, dann möchte man gucken, ob auch die Relativitätstheorie richtig ist. Und Das ist das, was wir also in den letzten Jahren gemacht haben. Seit dem Jahr 2006 oder so, haben wir ein neues Instrument entwickelt, das seit 2017 am Teleskop ist. Dieses Instrument heißt Gravity, also wie Schwerkraft auf Englisch. Und das Besondere ist, dass es ein Interferometer ist. Das heißt, es kombiniert die Teleskope, die auf dem Paranal stehen, auf dem Berg in Chile, das sind vier dieser acht Meter Teleskope und die werden zusammengeschaltet, so dass sie wirken wie ein Einzelteleskop.
1: Was heißt es für Einstein? Ist jetzt das dann noch genauer beweisbar, dass Einstein recht hatte oder nicht so ganz recht hatte oder?
6: Also mit der adaptiven Optik hätten wir noch lange gebraucht, bis man sozusagen die Einstein'sche Theorie in einigen Aspekten getestet hätte und mit dem Interferometer ging das eben sehr viel schneller.
0: Einstein ist ja sehr kompliziert. Balthasar hat das Ganze für uns einfacher runtergebrochen, und zwar in einer Minute.
3: Um schwarze Löcher verstehen zu können, muss man rudimentär die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein verstehen. Zuerst einmal, was ist Relativität? In einem Bild veranschaulicht, kann man es sich so vorstellen. Man sitzt in der Bahn und schaut durch das Fenster nach draußen. Man sieht, dass die Welt an einem rasant vorbeirast. Im Gegensatz dazu steht aber das Abteil, in dem man sich befindet, komplett in Ruhe. Schaut man allerdings von außen auf die Bahn, so bewegt sich die Bahn, während die Welt um einen in Ruhe ist. Welche Sicht ist jetzt aber die richtige? Laut Einstein sind beide Sichten richtig. Die allgemeine Relativitätstheorie in Simpel. Einstein hatte den Gedanken, dass jeder Körper die Raumzeit krümmt. Je größer die Masse, desto stärker die Krümmung. So entstehen Trichter in der Raumzeit, die Objekte auf Bahnen halten können. Für uns ist dieser Effekt als Gravitation merkbar. Beim schwarzen Loch ist die Masse so hoch, dass der Trichter so tief ist, dass nicht einmal das schnelle Licht entweichen kann.
0: Ein Trichter, der alles verschluckt, das klingt ja echt richtig gefährlich uns auf der Welt spielt es da, oft, kann es für uns gefährlich werden?
6: Nein, weil es eben doch 26.000 Lichtjahre sind. Und das ist eine Distanz, die es schafft man nicht zu überbrücken. Wenn ich ein Lichtstrahl wäre, was ich bei Weitem nicht bin von meiner Geschwindigkeit, dann bräuchte ich immer noch 26.000 Jahre, um dahin zu kommen. So lange lebe ich ja gar nicht. Aber äh, man kann sich natürlich schon fragen, wenn ich direkt da am Rand wohnen würde, dann wäre es schon gefährlich. Und das ist sogar ein bisschen gemeingefährlich. Man würde nämlich diesen Ereignishorizont von so einem schwarzen Loch, den kann man überstreiten, ohne dass man etwas bemerkt. Für denjenigen, der dann sich lokal mit seiner Rakete bewegen würde, der würde gar nicht notwendigerweise merken, dass er jetzt diese Linie überschritten hat. Aber er kommt dann eben garantiert nicht mehr raus.
1: Was passiert dann mit dem? Was passiert, wenn er diesen Ereignishorizont überschreitet?
6: Wenn man den Gleichungen glaubt, wie wir sie im Moment kennen, dann würden die aufs Zentrum immer weiter zu beschleunigt werden und da mit einer sehr hohen Geschwindigkeit aufprallen und zermalmt werden. Ja.
2: Die Menschen haben sich ja schon lange mit dem Thema schwarze Löcher beschäftigt. Meiner Meinung nach ist ja Isaac Newton so der erste gewesen, der den Grundstein dafür gelegt hat. Da wurden bereits im 18. Jahrhundert Theorien aufgestellt, die Vermutungen zu schwarzen Löchern darstellen. Da habe ich selber mal ein bisschen zu recherchiert. Bereits Ende des 18. Jahrhunderts stellten der Engländer John Mitchell und der Franzose Pierre-Simon de Laplace unabhängig voneinander Gedankenexperimente vor, die als erste Überlegungen zu schwarzen Löchern gelten. Sie behaupteten, dass von manchen Sternen kein Licht mehr entkommen kann, wenn die Sterne eine genügend große Masse haben. Diese Theorien gerieten aber in Vergessenheit, bis Karl Schwarzschild 1916 die Größe und das Verhalten eines schwarzen Lochs berechnete. Grundlage dafür war Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, obwohl dieser selber einen Artikel veröffentlichte, mit dem er beweisen wollte, dass schwarze Löcher nicht existieren können. Jedoch Anfang der 1970er Jahre wurden mit Hilfe eines Satelliten Röntgenstrahlen erfasst, die auf die Existenz eines schwarzen Loches hinwiesen. Den indirekten Beweis lieferten 2002 Reinhard Genzel und sein Team vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Als sie einen Stern beobachteten, der um ein unsichtbares Zentrum von 4,5 Millionen Sonnenmassen kreist. Das konnte nur ein schwarzes Loch sein. Den ersten direkten Beweis lieferte dann am 10. April 2019 das erste Foto eines schwarzen Lochs bzw. seines Schattens.
0: 2019 wurde ja erstmals ein Foto von einem schwarzen Loch bzw. von seinem Schatten veröffentlicht. Hat das deine Arbeit auch beeinflusst?
6: Nicht direkt, würde ich sagen. Es ist ein ein sehr statisches, sehr unscharfes Bild. Und der Wert dieses Bildes besteht wirklich darin, dass auch hier, also alle gängigen Theorien, die man so kennt, wie schwarze Löcher aussehen sollten, die sagen voraus, es sollte so aussehen. Man schaut mal hin und es sieht auch tatsächlich so aus. Das ist also in gewissem Sinn also eine, eine notwendige Bedingung, ist, ist erfüllt. Inwieweit das wirklich hinreichend ist, also als Beweis dafür, dass es ein schwarzes Loch ist, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Man hat natürlich einen dunklen Fleck gesehen, aber es gibt natürlich viele Varianten, wie ein dunkler Fleck äh, auftreten kann.
0: Ja, auch Fiona hat uns dazu was recherchiert und es kurz in einem Beitrag zusammengefasst. Schwarze Löcher. Für die Physik sind sie seit Jahren das zu erforschende Objekt. Sie verschlucken
4: alles Licht und sind daher unsichtbar. Aus diesem Grund ist es bisher auch noch nie gelungen, ein schwarzes Loch direkt sichtbar zu machen. Anfang April 2020 haben Astronomen es geschafft, das erste Foto eines schwarzen Lochs zu erstellen. Die Aufnahme des Fotos war nur mit dem Event Horizon Telescope möglich. Im Frühjahr 2017 verlinkten die Wissenschaftler dazu zum ersten Mal acht Teleskope, welche auf vier Kontinenten verteilt waren. Damit bildeten sie ein virtuelles Teleskop, dessen Auflösung einer zwei millionenfachen Vergrößerung entspricht, also ausreichend, um einen Tennisball auf dem Mond ausfindig zu machen. Dieses Foto bildet den Beweis für die Existenz schwarzer Löcher, und man hat jetzt die Möglichkeit, schwarze Löcher näher zu untersuchen. Da schwarze Löcher das Zentrum einer jeden Galaxie bilden, kann man mit der Untersuchung der schwarzen Löcher in Zukunft auch ein vollständiges Bild über die Entstehung und Entwicklung aktiver Galaxien gewinnen. Karl Schuster, Direktor des Instituts für Radioastronomie im Millimeterbereich, das an der Beobachtungskampagne beteiligt war, berichtete zudem, dass das Bild eine Bestätigung von Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie unter den extremsten Bedingungen des Universums sei. Mit dem ersten Foto... Sind wir also auf dem Weg aus den Mysterien des Weltalls, aus den schwarzen Löchern, für uns besser bekannte Objekte zu machen? Okay,
2: also wir haben uns in der Redaktionskonferenz überlegt, inwieweit die Forschung jetzt einen Nutzen für die Menschheit bietet. Da haben wir uns überlegt, ob man das schwarze Loch vielleicht als Müllschlucker verwenden könnte. Dass man vielleicht einfach ganz viel Müll, den man auf der Erde nicht mehr braucht, irgendwie in ein Raumschiff leitet und dann zum Schwarzen Loch hin transportiert. Würde das funktionieren oder gibt es sinnvollere Nutzungsmethoden des Schwarzen Lochs?
6: Also ich würde mal sagen, das ist es wieder aufgrund der Distanz. Wenn man selbst nicht hinkommt, wie soll dann der Müll hinkommen? Wenn man Müll ins Weltall schießen will, also das ist auch nicht ganz leicht. Man muss ja dann die Masse erstmal von der Erde wegbewegen und mit einer Rakete nach oben hieven. Das ist also, würde ich sagen, eine äußerst ineffiziente und vermutlich auch CO2-intensive Variante, den Müll loszuwerden. Wenn man nach draußen schaut, stellt man eigentlich fest, dass die eigentlichen Antworten häufig auf der Erde liegen. Also man muss halt den Müll vermeiden. Oder wenn man nach einer zweiten Erde sucht, dann stellt man fest, ja, es könnte sie geben, aber es ist so hoffnungslos, dahin zu kommen, bleiben wir lieber hier. Oder wenn man dann so Gespinste hört, wie dass man den Mars terraformen möchte, wie soll denn das funktionieren, wenn man es nicht mehr schafft, etwas, was in einem perfekten Gleichgewicht ist, in dem Gleichgewicht zu behalten? Wie soll man dann einen anderen Planet in ein günstiges Gleichgewicht bringen können, also in dem Sinn ist es ein sehr wertvolles schwarzes Loch, weil es eben vielleicht eine Möglichkeit bietet, unsere Verständnis der Naturgesetze zu verändern. Außerdem ist es sehr inspirierend, dieses schwarze Loch, weil es uns zeigt, dass es da ist. Man muss sich damit abfinden, dass es Bereiche gibt im Universum, wo man hinein kann, aber nicht wieder hinaus.
0: Es war wirklich sehr toll, mit dir darüber zu reden. Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hat sehr gefreut und Spaß gemacht. Wiedersehen. Wir
4: sind jetzt bei der Abschlusskonferenz und jetzt, nachdem wir das Interview gehört haben, hat sich eure Sichtweise
0: auf schwarze Löcher verändert? Es war bei Caroline und mir so, wir hätten noch viel mehr Fragen stellen können bei dem Interview, aber sonst wäre es halt zu lang gewesen. Und dann auch, ja, also ich fand es schon sehr toll, einfach auch mit so einem Wissenschaftler zu reden, weil man bekommt da auch ein bisschen eben so den Einblick in, wie arbeiten Wissenschaftler. Das finde ich auch interessant.
2: Ich fand es auch schön, dass er nicht nur irgendwelche Fakten oder so aufgezählt hat, sondern auch ein bisschen Einblick in seinen privaten Alltag sozusagen gegeben hat, mit dem, dass er erzählt hat, wie das war, als sie den Nobelpreis bekommen haben, wie das ganz konkret war, als der äh, Herr Gänzel den Anruf aus Stockholm bekommen hat. Das hört man ja sonst irgendwie nicht, das kommt ja nirgends in den Nachrichten oder so, das fand ich auch besonders.
4: Die schwarzen Löcher sind ja eigentlich auch schon seit relativ vielen Jahren Thema, auch wenn nur sehr theoretisch und Jetzt sind wir eigentlich schon ein bisschen weiter gekommen als früher. Und worauf freut ihr euch dann in der Zukunft, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, schwarze Löcher noch näher kennenzulernen? Also ich warte ja immer noch auf diese
2: komplette Gesamtformel, mit der man dann auch ähm, ja, schwarze Löcher in der Singularität oder so berechnen kann. Wenn die rauskommt, ist das so das Höchste, was passieren kann in der Physik.
0: Wenn sie rauskommt. Ja. Also ich bin da echt tatsächlich ein bisschen skeptisch, ob es da was gibt.
1: die du bist doch ein Fotofan. Was denkst du denn über das Foto, das es gibt
3: von dem schwarzen Loch? Ich habe einfach nicht verstanden, wie das gemacht werden konnte. Weil das ist ja schon kompliziert, irgendwie so zwei normale Kinokameras zusammenzuschalten, aber dann halt eben sechs fette Teleskope zusammenzuschalten. es muss ja irgendwie... Wahnsinnig kompliziert sein.
1: Wir haben ja so ein bisschen gedacht, das Foto ist der Beweis. Jetzt sieht man auf dem Foto hier, Dokument, es gibt ein schwarzes Loch. So hat es der Gillison aber nicht gesehen.
3: Ja, der hat das eher als Beleg gesehen.
1: Er
2: meinte ja, das ist jetzt, man sieht, dass da irgendein Fleck ist, aber das könnte theoretisch auch was anderes sein. Und ich meine, unsere ganze Vorstellung und Beweise hängen jetzt nicht von diesem einen Foto ab. Ich finde es schön, dass es jetzt irgendwas gibt, wie man sich dieses schwarze Loch vorstellen kann. Aber ähm, für mich ist es irgendwie wichtig, einfach, dass es irgendwie bewiesen wurde. Und ob das jetzt übers Foto gemacht wurde oder durch seine Forschung, ist mir persönlich eigentlich dann doch egal, ehrlich gesagt. Habt ihr jetzt so eine gewisse Angst, dass die Grundlage des Religiösen verloren geht, wenn mit einer bestimmten Formel bewiesen werden kann, dass eine Singularität von alleine entsteht? Also ohne irgendwie Gottes Hilfe, sondern einfach, dass diese Konzentration von Masse aus Nichts entstehen kann, dass das
4: bewiesen werden kann. Nein, also ist für mich nicht, weil da fehlt dann immer noch die Erklärung, wieso entsteht das. Das ist genauso wie wenn eine Pflanze einfach wächst, weil das entsteht ja auch ohne Gottes Hilfe. Also da fehlt ja dann immer noch, warum.
0: Wenn wirklich beantwortet wird, dass aus nichts einfach Materie werden kann, dann also dann kann man sich natürlich immer noch irgendwie die Frage stellen, was ist da nichts? Das ist einfach unvorstellbar irgendwie. Ja klar, deswegen glaube ich auch, dass die Menschen nie diese Spiritualität zur Religion verlieren werden, weil man braucht einfach immer so was, was man sich vorstellen kann. Also ich finde das, was er gesagt hat, eigentlich am besten, dass man einfach die Naturgesetze des Großen und Ganzen da deutlich, also gut erforschen kann und dann auch deutlich besser verstehen kann.
4: Schön, dass ihr alle wieder dabei wart bei der Redaktionskonferenz und auch an euch, ihr Hörerinnen und Hörer. Vielleicht habt ihr mal Lust, bei der nächsten Folge mit dabei zu sein als Podcaster. Wir würden uns da sehr freuen, wenn ihr Interesse zeigt und euch bei uns melden würdet. Schreibt uns einfach über Insta oder eine E-Mail an info at die
1: Wir freuen uns. Das waren die Wissenschaftsreporter, der Zukunftspodcast für Jugendliche. Wie stellt ihr euch schwarze Löcher vor? Als überdimensionalen Müllschlucker? Oder als Trichter, der im Weltall schwebt? Und das war euer Feedback auf unsere letzte Folge zum Thema grüner Wasserstoff. Nina hat uns geschrieben, ich finde es toll, dass ihr aktuelle Themen besprecht. Wo findet ihr die Experten dazu? Und das haben uns die Kollegen von Energiewende EU geschrieben. Wasserstoff braucht je nach Verwendung mehr Energie als direkte Elektrifizierung. Dieser Aspekt hat uns gefehlt. Beim nächsten Mal geht es um das Thema Future City, wie wir in Zukunft leben wollen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.